0: 할렐루야 은혜로운 주일입니다 오늘도 우리를 위해서 이 땅에 오신 예수님으로 인하여서 감사하고 기뻐하는 주일 되기를 원합니다 10편 37편 4절에서는 여호와를 기뻐하라 그리하면 그마음의 소원을 이루어 주시리라 말씀하셨습니다 아무리 어렵고 힘든 상황에 있다 할지라도 주님으로 기뻐할 때 우리 마음 가운데 소망이 생기고 믿음으로 승리할 줄 있으리라 믿습니다 한 주간도 부활하신 주님으로 인하여서 기뻐하시는 저희 모두 되기를 원합니다
1: 사도행전 2장 1절에서 13절 말씀입니다 오순절날이 이미 이르에 그들이 다같이 한 곳에 모였더니 홀련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 남해 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴릴 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 강원으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또메소보담이야 유대와 갑바도기야 본도와 아시아 부르기아와 밤빌리아 애굽과및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 세술에 취하였다 하더라
0: 오늘 본문의 말씀은 오순절 성령 강림 사건에 관한 내용입니다. 예수님이 부활하신 후 제자들과 함께 40일을 보내시면서 제자들에게 너희는 성령을 기다리라 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 줄 것이라 약속하셨고 그 약속대로 성령님이 임하신 것입니다. 2절 3절 함께 보죠. 후련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 이처럼 성령은 홀연히 하늘로부터 임하였습니다. 이는 성령의 세례가 전적인 하나님의 주권적인 역사였음을 말하고 있는 것이죠. 그리고 이때 나타난 현상은 급하고 강한 바람과 같은 소리와 불의 혀처럼 갈라지는 것이었습니다. 구약 성경에서는 종종 하나님의 임재를 바람과 불에 표현하고 있고 지금 여기서도 성령의 임재를 바람과 불에 표현하고 있습니다. 이는 성령의 역사가 마치 바람처럼 불처럼 임하였음을 뜻하는 것이죠. 그런데 여러분 바람이란 어떤 역할을 합니까? 우선 바람에는 허리케인이나 토네이도 같은 강한 음, 돌풍이 있죠. 모든 것을 무너뜨리고 쓰러뜨리고 파괴하는 역할을 하기도 합니다 그런가 하면 또 따뜻한 봄바람이 있습니다 또 봄바람이 불면 얼어붙은 땅이 녹아지고 또 새로운 생명이 태어나는 것이죠 또 불은 어떻습니까 불은 쓰레기를 태우기도 하고 또 차가워진 몸을 데피기도 합니다 이와 같이 성령께서 우리 안에 오시면 우리 안에 있는 온갖 더러운 것들을 태우고 또쓸어 버리기도 하고 또 우리의 마음을 녹이고 대피기도 하죠 이처럼 오순절 120명 사람들에게 임한 성령의 사건은 사람들의 마음을 또 새롭게 하고 또주님앞에 새롭게 나아갈 수 있는 길을 제시하였습니다 급하고 강한 바람 같은 소리가 온 집에 가득하였다 함은 공동체 가운데 임한 성령의 역사요 불의 허같이 갈라지는 것이 각 사람에게 임하였다 함은 각 개인에게 임한 성령의 역사였습니다. 정말 이제 한 번도 상상해보지 못한 예측하지 못한 하늘의 사건이었죠. 이같이 강력한 성령의 역사는 그곳에 있는 모든 사람들의 인생 가운데 터닝포인트가 되었을 것이고 공동체는 에부흥의 시작이었습니다 그런데 우리가 이때 주목해야 될 것은 이들이 함께 모여서 전심으로 기도하였을 때 성령이 임하였다라는 것입니다 예수님이 성령을 기다리라고 말씀하셨을 때 이들은 그 말씀에 의지하여서 열흘 동안 기도하였습니다 그러나 어, 이 일은 정말 쉬운 일은 아니었을 것입니다 하루가 지나고 이틀이 지나고 3일이 됐는데 아무런 일도 일어나지 않는데 끝까지 기도하는 것 어려웠을 것입니다. 그렇지만 이들은 포기하지 않고 기도하였고 기도하였을 때 이런 놀라운 하늘의 사건이 일어났던 것이지요. 그러므로 여러분 기도는 부흥의 산실입니다. 어떤 상황이 온다 할지라도 끝까지 기도할 때 오순절 성령 사건처럼 우리 안에도 바람같은 불같은 성령의 역사가 임할 것을 믿으시기 바랍니다 자 이제 사절을 보시면 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심에 따라 다른 언어로 말하기 시작하니라 라고 기록하고 있습니다 여기서 다른 언어란 각 나라 방언을 말하는 거죠 기도하던 사람들이 자신의 모국어가 아닌 여러 나라 언어로 말하기 시작했다는 것입니다 정말 신기한 일이었습니다 어, 6월절을 지키기 위해서 예루살렘에 왔던 유대인과 유대인 개종자들 이들은 주로 바대, 메대, 소아시아, 애굽, 로마 심지어 그리스 등지에서 온 유대인 디아스포라들이었는데요. 이들은 깜짝 놀라면서 도대체 어떻게 된 일이냐. 이들은 다 갈릴리 사람들이 아니냐. 어떻게 이들이 우리가 난곳 방언으로 말하고 있느냐라고 합니다. 그런데 여러분 이들도 놀랐겠지만 그 누구보다도 놀란 사람은 정작 다른 나라 말을 하고 있는 제자들이었을 것입니다. 한 번도 이스라엘 밖에 나가보지 못한 사람들이 세계 여러 나라 언어를 하고 있다는 것은 너무나 놀라운 일이었겠죠 그러나 여기에는 정말 놀라운 영적인 의미가 있습니다 창세기 11장을 보면 바벨탑 사건이 나오는데요 하나님께서 하나님처럼 높아지고자 하늘 끝까지 성을 쌓으려 했던 자들을 심판하는 내용입니다 그리고 그 심판의 결과는 언어의 혼잡이었습니다 이들은 서로 소통이 되지 않았기 때문에 결국 하나님을 대적하는 도모와 계획들 무산될 수밖에 없었던 것이죠 그런데 오순절 성령이 임함으로 말미암아 제자들이 각 나라의 방언을 이야기하면서 소통이 되었다는 것은 그리스도 예수 안에서 모든 인류가 하나 된 놀라운 영적인 사건이요 하나님의 심판으로 혼잡하게 된 언어의 회복이요 세계의 복음화의 시작이었습니다 그리고 여러분 이렇게 시작된 성령의 역사는 지금까지 변함없이 진행되고 있습니다 성령 받은 하나님의 사람들로 인하여서 하나님의 나라가 확장되고 있는 것이죠 그러므로 사도행전의 또 다른 이름은 성령행전이자 선교행전입니다 저희 오늘리교회의 변함없는 비전은 엑츠 2 9인데요 엑츠 2 9의 비전이란 사도행전의 역사는 끝나지 않았다 우리가 주님이 오실 때까지 이 사도행전의 역사를 써내려간다 라는 의미입니다 교회가 선교사를 파송하고 또 그들을 위해서 기도하고 또 우리 선교사님들이 가 있는 곳에 아울리치를 가고 또 선교사님들은 하나님의 부르심을 따라 잃어버린 영혼에게 복음을 전하고 그들을 섬길 때 하나님의 나라가 이루어지는 것이죠 여러분 바야흐로 시작된 성령의 시대 가운데 우리 자신을 드릴 수 있으면 좋겠습니다 참으로 선교행전 성령의 행전을 우리가 써내려갔으면 좋겠습니다 하나님께 우리 자신을 의탁하며 하나님 우리도 사용하여 주시옵소서 우리 가운데 성령을 부어 주시옵소서라고 기도하는 저와 여러분 되시기를 축원합니다 함께 기도하시겠습니다 놀라우신 주님 참으로 오순절 성령임하고 또 그곳에 있는 모든 사람들 가운데 성령의 은사가 나타나고 복음이 온열반 가운데 전해졌던 것처럼 우리도 참으로 주님 안에 사용되기를 원합니다 우리 가운데 성령을 부어주시고 성령의 충만함을 잊고 성령의 은사를 받아 땅끝까지 복음 전할 수 있는 교회 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘